0: Hola, bienvenido al podcast uh, al nuevo episodio. Yo soy Luis Patiño, el host de Think Social con Luis Patiño. Y bueno, quería explicarte el porqué el nombre del podcast antes de introducir al, a la invitada. Entonces, bueno, el porqué del, del nombre es porque fundé una empresa llamada Think Social, que es una empresa de consultoría de marketing digital. Y quería usar el podcast más que todo para atraer clientes, eh, para cortar el proceso de venta, ¿no? Porque una vez que ya un cliente consume tu contenido o, o ya tiene más idea de, de quién eres y qué haces, es más probable que él compre de, de ti porque has creado confianza, ¿no? Aparte que crea una... como que crea un, un lazo... Y también ayuda a que la confianza se, se construya más rápido no Entonces esa es la razón por el podcast Y también la otra razón que ya es más desinteresada Es de ayudar a cualquier persona no que quiere emprender Y que quiere aprender de, de las personas que han logrado el éxito en el mundo del emprendimiento Las finanzas, bienes raíces, espiritualidad y bienestar consumiendo este contenido que es más como un blueprint de, de las personas ya que trato de hacer preguntas no tanto mmm, sobre su vida sino sobre principios básicos que si bueno cualquier cosa está construida en principios básicos y si tú sabes reconocer esos principios básicos es más fácil que tú construyas en vez de estar copiando lo que ellos hacen, ¿no? Es porque si tú sabes los principios básicos, es más fácil construir algo. Ok, entonces vamos. Voy a introducirte a la nueva invitada. Ella es Andrea Puente, eh, serial entrepreneur. <ríe> Para los que no saben inglés, eso quiere decir que es una fundadora de empresas que eh, ha creado varias empresas, no solo una. Y exitosamente, yo lo veo muy difícil, pero... Es por eso que invité a ella, porque eh, tiene mucho conocimiento e inteligencia que compartir. Eh, y también ella es fundadora de Security, Panel Fresh, Kumi. Y en el podcast vas a averiguar la historia detrás de los nombres de estas empresas. Y también um, vas a saber cuáles los problemas que solucionan en, en el país y cómo contribuyen también al mismo. <coughs> Bueno, también Andrea responde las preguntas a la pregunta que yo, la verdad, yo estoy mucho tiempo en LinkedIn. Eh, yo hacía LinkedIn marketing para mis clientes. Entonces, eh, al estar en la comunidad de LinkedIn, hay una pregunta muy frecuente que es cómo encontrar un cofundador. Porque es, la verdad es que es muy difícil. Es como encontrar a alguien con, con quien vivir a una novia. <ríe> Entonces, eso y también nos da tres tips útiles y que puedes tomar acción hoy para tus finanzas personales que te van a ayudar a tener una relación saludable con el dinero porque como sabemos para tener libertad económica tu dinero debe trabajar para ti y no al revés ok al final también nos comparte tres libros que cualquier emprendedor debería leer según ella así que quédate hasta el final si quieres descubrir cuáles son los tres libros y si, si este podcast te gusta no te olvides compartirlo a algún amigo que le gusta el emprendimiento, el marketing digital los startups y para que podamos llegar a más personas también síguenos para recibir notificaciones cuando un podcast nuevo sea lanzado y eso también síguenos en Instagram y Facebook yo estoy como Luis Patiño en todas las redes sociales en LinkedIn también y al final Andrea nos deja sus redes sociales para que, ella pueda, para que tú puedas seguirla y puedas también comunicarte con ellas si es que necesitas eh, de los servicios que ellos ofrecen. Y empecemos con el podcast. Let's roll. Hola Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. Y buenas noches, ¿no? Si estás escuchando, no importa la hora que escuches. Espero que disfrutes el podcast. Y estoy con Andrea Puente. Um, y bueno, yo ya te di un intro, pero uh, Andrea te va a decir eh, qué hace ella y, y qué es lo que se viene. Así que Andy, ¿podrías decirnos quién Dale. eres y qué haces?
1: Dale Luis, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Andrea Puente, eh, yo dirijo... Dos empresas, Security, que es un software factory, y Panel Fresh, que es como un supermercado en línea.
0: Mortal. ¿Y con qué, qué quiere decir con software factory?
1: Desarrollamos software para otras empresas, especialmente startups.
0: Mortal. Y bueno, justo una pregunta que tengo, Yandy: <ríe> es, uh, bueno, uh, es, hay varios modelos de negocio, ¿no? Uh, hay consulting. Bueno, hay, hay de todo, pero hay e-commerce. ¿Y cuál dirías que es la diferencia entre, bueno, una startup y un business normal, un negocio? ¿O cuál es la diferencia?
1: Ok. Eh, las empresas tradicionales tardan mucho tiempo en crecer. Los startups se enfocan principalmente en el crecimiento. Para llamarte startup tienes que cumplir con algunas características, por ejemplo ser escalable, es decir, que tu modelo de negocio se pueda replicar en otros lugares, no solamente en tu ciudad o país, que puedas crecer mucho en un tiempo muy corto y además ese crecimiento está sostenido por la tecnología porque es la forma de escalar, ¿no? Eh, mm. Los startups apuntan a, a convertirse en empresas multinacionales. Las empresas normales, por otro lado, eh, o más comunes, eh, son más jerárquicas, eh, tardan más tiempo en lograr grandes objetivos. Eh, si tú ves, digamos, las empresas que tenemos en el país, vas a ver que ninguna está, está es reconocida a nivel internacional y, y pese a que tenemos muy, muy, muy buenas empresas, ¿no? Entonces esa es principalmente eh, la diferencia entre, entre los
0: Empresarios y los startups. Empresarios, bueno um, Esta buena uh, Yo creo que uh, Enseñando y si escuchan este podcast Yo creo que pueden uh, Mejorar y siempre progresar Pero hay Información en todo lado, así que Lo pueden buscar Y Andy um, uh, Bueno, hay, hay un emprendedor, creo que piensa diferente o por algo le dicen espíritu emprendedor, ¿no? Porque uh, no quiere trabajar de 9 a 5, quiere ser el dueño de su tiempo. Entonces, eh, detrás de, de vos como emprendedora, ¿cómo, cómo dirías que eh, cuáles son los hábitos que te ayudan a emprender o qué hábitos te han llevado a llevar estas dos empresas adelante?
1: Yo creo que más que ser mi propia jefa o, o trabajar poco porque eso es como un mito urbano cuando tienes algo propio trabajas muchísimo más eh, duermes menos y, y además te enfrentas a todos los problemas que que son inherentes al emprendimiento vos solo no es como que los empleados que tienen un sueldo fijo compran seguridad a cambio de su tiempo, es decir, que les va a llegar una remuneración mensual cada mes, no importa qué. Y eh, las personas que deciden hacer empresas, eh, en realidad son personas que pueden manejar mejor el riesgo porque puedes eh, perder todo lo que tienes si es que, si es que no haces las cosas bien y si es que no escuchas lo que el mercado quiere. Entonces, como hábitos, eh, digamos, que yo tengo para emprender, está el siempre estar preparada, o sea, nunca paro de aprender. Después, el tener los estados financieros en orden, que es una parte muy importante de, de hacer empresa y es como que eso es más práctico, ¿no? Eh, y creo que algo que nos une a todos los emprendedores es que tenemos un objetivo y una visión sobre qué es lo que queremos lograr y construir, Pienso que, que pocos lo hacen con O de o por lo menos pocos se quedan Muchos años en esto Solamente porque quieren una vida fácil Porque eso no es cierto eh, en, 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 en la realidad, ¿no?
0: Sí, tienes razón ah, Todo es trabajo duro y, eh, y también creo en eso, ¿no? Mm. Sí, es duro Cuando yo emprendí, la verdad Desde cero igual la vendía todos los días, hacía ventas, ventas, ventas. No dormía. Tenía un equipo y tenía que llamar todos los días, así que... Bueno, yo era el que estaba ahí a full, ¿no? Full ventas, porque si no, el equipo, chao. <risa> Pero, no, entiendo, Andrea. Y igual di dijiste que eh, los hábitos es eh, tener eh, todo lo que es eh, tus números y las finanzas eh, en su lugar, ¿no? Uh -huh. Y... Hay muchas personas que, bueno, leí incluso, hay memes, un baby meme de Instagram, así de, igual de finanzas, que decía, las personas ricas manejan bien su dinero y las personas pobres no, entonces, ¿cuáles dirías que son, uh, bueno, igual hablando de hábitos, unos hábitos financieros que tienes, pero en esta, más que todo en, en el área personal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tips le darías a alguien para que maneje su, sus finanzas personales?
1: Ok. La primera, que se deshagan de sus deudas. <risa> eh, tarjeta de crédito, eh, préstamos, eh, que se organicen como para deshacerse de esas deudas lo antes posible, ¿no? La segunda, eh, que siempre separen un monto para, para ahorrar, y que ese monto, digamos, les permita crear un colchón de seguridad, porque la vida es incierta. Entonces, imagínate, las personas se enferman, o, o tú mismo te enfermas, eh, te choca en el auto, no sé, pueden pasar muchas cosas imprevistas que te, ponen, que te podrían poner en una situación difícil. Entonces, un buen hábito es ahorrar un porcentaje de tu salario, así sea bajo. Y, y bueno, eh, otro porcentaje deberías destinarlo a ahorrar, pero para invertir ese dinero, ¿no? Eh, y, y, y empezar a, a pensar cómo podrías multiplicar ese, ese, ese monto que estás ahorrando para tus inversiones. Mm, creo que esos, esos, tres, eh, esos, esos tres consejos pueden hacer que las personas eh, puedan entrar en el camino de, de ser financieramente estables. Los micro gastos muchas veces eh, se llevan gran parte de tu salario y no te das cuenta. Por ejemplo, si tú ves una familia de clase media que compra una botella de Coca-Cola al día, ¿cuánto está gastando al mes? ¿Cuánto cuesta una botella de Coca-Cola, 11 bolivianos? Creo que sí es que yo no, yo, yo no compro soda ya, pero digamos que compran una de 11 bolivianos por día eso multiplicarlo por por, por eh, 30 días entonces uh -huh. cuánto cuánto estás gastando solamente en eso no claro eh, sí y, y es algo que no, o sea que es sustituible que, que tampoco le hace le hace bien a tu cuerpo eh, no
0: sé. Ok. Entonces, ¿y hay, hay algún software que uses para, para mantener, para guardar todos, todos tus gastos o, o solo usas una Google Sheet o cómo haces? Solo
1: uso un Sheet. No, no, no. O sea, para mis gastos personales, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy bien disciplinada con mis finanzas. Tengo un monto específico que, que voy a gastar cada mes y, y, y trato de no pasarme de este monto. Eh, tengo un monto que se invierte, tengo un monto que se ahorra para imprevistos, tengo un monto que se cambia a dólares, entonces es como que todos los meses eh, siempre destino como que, que mi salario a esto. Y, y esta es otra cosa que los emprendedores a veces descuidan cuando tienes una empresa, tú de tu empresa sacas lo que sea y no debería ser así, en realidad deberías pagarte un salario y solamente gastar ese salario y tampoco deberías pagarte un salario extraordinario ¿no? si especialmente si estás empezando lo suficiente como para sobrevivir aunque suene raro y a medida que vaya avanzando tu empresa entonces también incrementalmente irte pagando un poco más pero también tienes que cuidar las finanzas de tu empresa, por ejemplo, nosotros con mis socios siempre vemos cuántos meses de vida tenemos y, y por políticas así eh, hemos podido sobrevivir a cosas bien duras que nos ha tocado vivir en el país, como por ejemplo, estar ese mes sin trabajar en noviembre y octubre, o por ejemplo, eh, sobrevivir al COVID, ¿no? donde hemos tenido ingresos en una de las empresas. Entonces, es bien importante prever y también tener un monto para arriesgar. Entonces, ese, ese riesgo eh, tú lo corres siempre con la esperanza de poder generar más ingresos, pero no siempre sale bien. Lo bueno es que si estás cubierto, es, es cada vez más, más no, no te voy a decir más sencillo pero no tienes tanto peso al correr riesgos porque no es que vas a perder los ahorros de toda tu vida sino que es que estás destinando una parte de tu presupuesto precisamente para poder hacer eso
0: Sí, yo creo que eh, eso es, tienes razón, algunos emprendedores no saben manejar bien sus finanzas yo creo que ahí fallan, ¿no? Mm, la verdad, creo que el 90% de los que tratan de emprender fallan pero es por la falta de conocimiento ¿no? entonces más bien yo creo que uh, has dado un buen consejo para que, incluso para mí porque yo yo la verdad no, no sabía de esto y, y mi cofundador me enseñó eh, todo esto que era bookkeeping uh, yo, yo la verdad ni idea pero gracias a él mm, tuve mucho conocimiento y bueno estaba escuchando el podcast igual que hiciste con Luis y te, te, bueno, hablaron de cofundadores, ¿no? Y, y en LinkedIn estaba viendo así preguntas de algunos en la comunidad y decían, uh, ¿cuál es, cómo escoger a un cofundador? Entonces, también es una pregunta que, que tenía. Y entonces, esa pregunta, Andy, es la que tengo.
1: Super. Creo que esa, eh, tu cofounder founder debería cumplir dos... dos eh dos cosas que no deberían ser negociables la primera que comparta tus valores y la segunda que tenga skills complementarios a los tuyos es decir que, que tenga skills diferentes a los tuyos porque cuando emprendes necesitas de muchas habilidades ¿no? entonces la diversidad hace equipos fuertes creo que eso, esos, esas dos características deberían ser no negociables y después, obviamente, están los nice to have, ¿no? Eh, que podría ser cualquier otro requerimiento que, que vos tengas para poder trabajar con alguien. Desde que sea divertido o divertida hasta, hasta no sé, que, que tenga un posgrado en, 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 alguna, en alguna área.
0: Brutal. Entonces, eh, los valores y las skills, ¿no? Uh... Skills complementarios. Skills que complementarios. Uh -huh. Uh -huh. Brutal. Entonces, uh, bueno, ya saben, gente de LinkedIn. <ríe> y, y bueno, estaba igual eh, me pareció muy interesante los nombres de tus empresas porque uh, nunca no he escuchado estos nombres, entonces quería saber cuál es la historia detrás de, del, del nombre, ¿no?
1: Ok. El software factory se llama Sekiri, con Z-E al principio. Eh, es, un, es un nombre compuesto, Kiri es un árbol que supuestamente va a salvar el mundo, crece más rápido que los otros árboles, absorbe muy, muy, mucho el dióxido de carbono, reforesta, regenera pisos, eh, perdón, suelos. <risa> Eh, y la ZE es, eh, son eh, las dos primeras... Bueno, es la primera sílaba del nombre de mi abuela paterna, que se llamaba Senaida y, y yo la, la quería muchísimo, entonces por eso se llama Zekil, ¿no? Y nuestro lema es Make it Mother, que significa Haz que cuente, porque eh, eso es lo que queremos transmitir en todos los trabajos que hacemos. Y bueno, para Fresh... Eh, Panales lo escogimos porque es orgánico, porque, porque eh, digamos, las abejas o, o, o las avispas o cualquier insecto que, que, que vive en un panal, en una colmena, eh, trabajan unidas por un objetivo que es sostener la colmena, ¿no? Y nos parece un buen nombre porque está relacionado a, a los alimentos y a la sostenibilidad. Y el fresh es, es por fresco, ¿no?
0: Panal Fresh. Uh -huh. Panal Fresh. Las abejas, sí, la verdad. No, no sabía eso. Pero sí que lo escuché muchas veces en toda Cochabamba el nombre de Panal Fresh y decía, ¿qué es? ¿Qué es así? Bueno, es que también fui a todas las fuck of nights así, ¿no? Ahí también creo que te vi. Uh -huh. No me acuerdo <risa> dónde cómo se conocíamos Andy pero.
1: <risa> de algún lado. Y...
0: <risa> no, sí, te, te vi en varios lados. En varios, varios. Pero voy a... <ríe> en mis sueños voy a recordar. Mi subconsciente me va a mostrar.
1: Bueno, me cuentas.
0: Y... <ríe> y Andy, aún... Um, bueno, esto me, me gustó el lema de, de, de Sekiri, que es Make It Matter. Y también vi algunas de tus historias de Instagram que... <coughs> que bueno, pasadas, ¿no? Que, que estabas con tu equipo y en Zoom. Entonces... Eh, ¿Cómo transmites este make it matter a tu, a tu equipo y, y cómo mantienes los valores así de tu empresa, que todos vayan a, hacia ahí?
1: ¿Sabes que es difícil encontrar a gente que tenga talento y que además eh, tenga este espíritu de get the shit done? Siento que nosotros hemos aprendido mucho a lo largo de los años, al momento de contratar, eh, intentamos ver más que sea una persona con actitud y con ganas de aprender, más que una persona, digamos, un genio con skills, porque entendemos que si tiene el espíritu de lo voy a hacer, lo voy a resolver, voy a descubrir cómo se hace esto, en algún punto va a crecer tanto y va, va a generar aportes para el equipo, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre transmitimos en, en nuestros equipos de SECRI y también en el equipo de fresh Tratamos de nunca dejar de aprender, tratamos de siempre estar eh, eh, evolucionando, tanto con los proyectos como nosotros como humanos y, y tratamos de que todo lo que nosotros presentemos sea excelente. ¿Por qué? Porque creo que que hoy es muy fácil, eh, no sé, vender humo y, y es algo que a nosotros nunca nos ha gustado y a veces eh, no, no comunicamos, digamos, todo lo que quisiéramos, eh, lo que está haciendo la empresa, pero está en nuestro ADN el, 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 el disfrutar creando.
0: Mm, me hizo recuerdo a un libro eh, de uh, es eh, The Art of the Star ¿leíste? de no me acuerdo el autor es Guy Kawasaki así o sea que, tenés que te dicen en un episodio que tienes que encontrar a esos a los que se sacan la polera ¿no? a los fans a los que darían todo por él porque el equipo crezca y, y que están dispuestos a sacrificar mm -hmm. sí me gusta ¿Cómo manejas a tu equipo? Igual uh, conozco a algunos de los chicos y están igual siempre súper felices y de trabajar contigo y de y más que todo de lo que es el del estar en el área de tecnología, ¿verdad? Y sí. um, Andy, um, bueno, nos dijiste que al principio sobre el, eh, el objetivo de una startup y, y por qué es diferente y no sé si escuchaste hablar del Growth Mindset, es decir, alguna vez escuchaste y tal vez nos puedes explicar un poco de eso y, y tengo una pregunta subsecuente a eso, ¿no?
1: Claro. La mentalidad de crecimiento. Eh, tiene que ver más con un estado mental, sí, pero también tiene que ver con acciones concretas, ¿no? Entonces, tú fijas tu objetivo súper alto. Y los startups pueden, eh, digamos, utilizar dos estrategias para esto. La primera es vamos a crecer, 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 crecer hasta que seamos tan grandes que empecemos a ser rentables. Y, en, y con esa estrategia los founders se dedican a buscar financiamiento para poder seguir creciendo y llegar a la siguiente ronda. Y la otra estrategia es ser, eh, digamos, rentables lo antes posible y recién pensar en, en, en ese crecimiento. Entonces, ambas estrategias tienen que ver con un montón de, de cosas, pero la más importante es encontrar un Product Market Fit, es decir, un mercado que se ajuste al producto que tú estás ofreciendo, pero que además ese mercado sea lo suficientemente grande para que tú puedas ocuparlo conquistarlo no, no, no sé, ¿no? Y, y, toda, y todo tu esfuerzo y toda tu energía se centra en, en acaparar ese mercado eh, lo antes posible, ¿no? antes que, que tu competencia y lo podemos ver en, en referentes eh, del, del, del mundo tecnológico. Airbnb, digamos, eh, nosotros sabemos que es la plataforma líder para poder hacer renta de, de espacios en el mundo que no necesariamente le pertenezcan a hoteles o cadenas hoteleras o, o cualquier similar en, en esa industria. Uber ha sido el, el primer, el primer, la primera compañía, digamos, que se ha, que se ha hecho conocer por hacer eh, car sharing, es decir, tú tu, tu, rentas todo tu, tu tiempo para que, que otras personas se puedan transportar. Eh, Spotify es otro, otro referente. Y así, eh, estas empresas que llegan, que llegan a, a posicionarse con una cuota importante del el mercado, es porque desde un inicio todas sus estrategias estaban orientadas a, a crecer, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, obviamente, llegan otros competidores o eh, también en, empresas que estaban en la industria crean soluciones, pero, pero ya los usuarios, digamos, tienen como referentes a estos que han conquistado esa, esa gran cantidad de de personas en ese mercado en específico
0: Bueno, entonces la meta es eh, crecer Y gracias a la tecnología Bueno, eh, explicaste los ejemplos, ¿no? De, de Airbnb, Uber, Spotify uh -huh. Y para crecer tanto ¿sí? Porque uh, se requiere todo dinero, ¿no? Igual uh, como uh, Yo estoy más en el, en, el, en el área de marketing Digital más que todo y cuáles, eh? bueno, leí varios libros de Growth Marketing, ¿no? Y también de sobre cómo, eh, bueno, varios gurús del marketing, que se les puede decir, um, hablan de, de la economía de la atención y al final cómo, cómo las empresas usan el marketing para llegar primero al, a la conciencia del, del que va a comprar, ¿no?
1: Yo no soy una experta en marketing. O sea, tengo, tengo equipo para, para hacer marketing, ¿no? Pero les puedo dar ejemplos. O sea, es que, es que cada empresa tiene sus propias estrategias. Por ejemplo, SAPOS, sus estrategias están totalmente orientadas a la atención al cliente. Entonces, ellos no invierten un peso en marketing. Todo, todo su presupuesto lo invierte en el entrenamiento para que su personal pueda dar la mejor atención al, al cliente que sea posible. Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, Amazon, cuando, cuando lanzó Amazon Fresh, lo que hizo fue comprar una empresa emergente, o sea, la podemos decir una un startup, que se llamaba Whole Foods, que lo que hizo fue... Eh, o sea, crecer sus early adopters y, y sus fans al punto de que eran una de las cadenas más confiables que distribuía alimentos orgánicos. Entonces, los pues, compró y utilizó ese modelo para poder escalarlo porque Amazon tenía el, el, el dinero. Y otra estrategia también que utiliza Amazon es invertir mucho en, en tener un servicio de, de delivery que pueda llegar a todos los rincones y ahorita de hecho pierden dinero, pero cuando ellos, o sea, ellos están apostando a que algún momento el mercado se va a regular y ellos están haciendo todo, por ejemplo, pagando mejores salarios que la competencia, eh, siguiendo normas, estándares, optimizando sus procesos, tratando de reducir sus, sus, sus costes. En, por ejemplo almacenamiento o, o personal dentro de los, de, los, de los almacenes entonces están apostando a que en, en cuanto el mercado se regule ellos van a ser los únicos con todas las cartas para poder servir ¿no? o por ejemplo Elon eh, con sus empresas Tesla SpaceX es como el único CEO rockstar que existe eh, un tweet y el mundo se, sí. se, 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 se vuelve loco eh, sus tweets son a veces controversiales, a veces divertidos, a veces son consejos y la gente los sigue, ¿no? Entonces aprovecha mucho ese estado para crear publicidad para sus empresas. ¿Y cuánto le cuesta un tweet? Entonces, eh, como te digo, yo no sé, yo no soy experta en marketing, pero sé que cada empresa tiene que encontrar de algo que les, que les funcione, no es como que una fórmula secreta que tú puedas seguir y que, y que ya con eso lo vas a lograr. Lo que sí te puedo decir es que tienes que prestarle mucha atención a ese aspecto y siempre tener un presupuesto para ese aspecto en específico.
0: Como, me, como dices, eh, los ejemplos de Amazon eh, siempre... Eh, bueno, estaba leyendo las cartas a Shareholders, ¿no? De. de Jeff Bezos, pero uh, siempre les estoy informando sobre um, el servicio al cliente y su misión. Y el marketing ya es. Uh, muy aparte, ¿no? De todas formas, es importante no tener un, un presupuesto, la verdad. Y bueno, hablemos más que todo, Andy, de, de cómo manejan el estrés, los emprendedores, porque a veces fallan o o todo va mal, entonces vamos por esa parte.
1: Ok. <ríe> Eso es suena difícil. Yo todavía lo estoy descubriendo. <ríe> me gustaría sí, yo... decirte que soy eh, igual de disciplinada como con las finanzas, con esto de, de mantenerme operativa. <ríe> Pero no es así. Eh, sí me he dado cuenta que es bien importante prestar la atención a tu cuerpo porque a veces... Eh, te sobrecargas y puedes pasar más tiempo inhabilitado del que te gustaría y eso no está cool porque, porque tu o sea, necesitas producir ¿no? para que tu empresa siga, siga funcionando de, de la mejor forma entonces eso es algo con lo que yo muchas veces fallo eh, estoy intentando eh, prestarle más atención a mi cuerpo Estoy intentando hacer ejercicio, estoy intentando eh, tener un tiempo para leer, para, para desconectar. No siempre es sencillo. Lo que sí me funciona es tener un círculo de personas con las cuales poder hablar y poder compartir eh, ideas y, 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 y cosas que, que están en mi cabeza que, que, no, que, no, que no puedo resolver en cierto momento, ¿no? Eh, eso sí lo he hecho desde siempre y lo recomiendo tener personas que estén de tu lado y que puedan eh, ayudarte, no importa, quizás solo escuchándote en esos momentos difíciles. Eh, soy la persona menos indicada para hablar de deporte y, y todo eso porque estoy, estoy aprendiendo a cómo, a cómo lidiar con, con el estrés y los achaques. Mm -hmm.
0: ¿Qué quieres de achaques?
1: No sé, pues que te duela algo, que, que te inhabilite ah, algo.
0: Hay una cultura igual ¿Qué? De, de. que son. Hay una cultura en Instagram, ¿no? Sí, igual de emprendedores. Bueno, son fanpages, pero. Eh, le ponen puros memes de trabaja duro o no. Los emprendedores trabajan más. Los emprendedores. Y. y como que. Eh, como es la información que consumen varias personas. Um, se matan trabajando y, y piensan que trabajar es el, el éxito, pero creo que al final trabajar inteligentemente y tomar mejores decisiones y tomarte un tiempo para ver dónde estás desde un overview, ¿no? De arriba y decir, a ver, ¿dónde estoy?
1: Luis, decir, decir trabajar inteligentemente es bullshit. Uh -huh. <risa> o sea, es bullshit en el sentido de que todo el mundo dice eso, pero nadie sabe qué significa. O tú sabes bueno, qué significa. Yo,
0: yo te doy un ejemplo Andy Dale uh, estaba, Igual estaba vendiendo A, a empresas de USA y Te dije, ¿no ve?
1: Eh?
0: Sí, sí Y tenía varias reuniones Con ellos Y O sea Pero la forma de obtener El cliente Era muy manual super, Era Súper manual O sea Tenía pocas reuniones Y con mucho esfuerzo O sea De, de 10 horas Que ponía el día Tenía hasta 3 reuniones uh -huh. Y sabes que De las ventas el, el conversion rate O sea La tasa de conversiones uh -huh. 10% ¿no? o menos, depende del marketing también ¿no? Uh
1: -huh. Depende del rubro Entonces,
0: también Sí, depende, bueno, de mi la consultoría ¿no? Pero así y, y trabajaba incluso domingos, mi mamá me decía no descansas así y, yo y tenía razón porque yo estaba así como muerto pero me tomé un día así descansé y pensé bien las cosas y analicé toda la estrategia incluso me tomé días solo para aprender más, no para hacer muchas cosas Aprendí más y pude tomar otra mejor decisión. automaticé todo el proceso y, y me llegaban así clientes en automático porque había usado varios software ¿no? y todo eso, pero describí, descubrí una forma más inteligente, ¿no? Porque estaba trabajando así como, como una auto con llantas cuadradas, te diría, en vez de... Y no yeah. estaba yendo a ningún lado.
1: Pero digamos, eso, eso ha sucedido porque tú, tú ya has empezado a hacer un trabajo, te has dado cuenta de que... ¿De qué partes de ese trabajo podías automatizar? Y luego has realizado la automatización y eso te ha permitido liberarte de, de estas tareas que eran más mecánicas para concentrarte en otras tareas que eran más importantes, ¿cierto? Uh -huh. Ok, sí. ahora dime. ¿El hecho de que hayas automatizado eso ha hecho que, por ejemplo, trabajes tres horas y, 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 y tontees eh, nueve horas? No, no. Porque cuando estás emprendiendo, una vez que, que corriges, digamos, eh, eh, un, un proceso monótono y lo automatizas, lo que tienes que hacer es pensar en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, especialmente si lo que quieres es crecer. Es como que no paras nunca, ¿me entiendes? Mm. Y, y por, en ese sentido te digo que es bullshit, porque... Una no vez es que estás trabajando inteligentemente, automatizar es una parte inherente al emprendimiento que acompaña esta mentalidad de crecimiento. Pero obvio, si tú lo que estás buscando es, no sé, tener más tiempo libre, que también es totalmente válido, y, y tener una fuente de ingresos recurrentes, entonces, claro, o sea, una vez que automatices todo el proceso. Eh, ya vas a estar tranquilo y vas a disfrutar de tus ingresos recurrentes pero cuando tú estás emprendiendo en, y, y tratando de crear una startup lo que quieres es hacer que crezca lo máximo posible y ese trabajo no uh -huh. termina nunca
0: eso sí <risa> bueno bueno es, eh, entonces eh, ya que tú tienes bueno Johnny, un viaje más largo que el mío porque yo a la hora todavía he sido uh -huh. junior <ríe> no sé muchas cosas um, la verdad sí soy ignorante en varias cosas entonces no,
1: no. yo, yo, yo um, tampoco te estoy diciendo que soy una sabia pero te estoy, te estoy, te estoy diciendo lo que pienso
0: obvio sí ¿eh? entonces Andy entonces cuál es el cómo, cuál es tu objetivo con, con cada empresa O sea ya que eres el entrepreneur y los que no saben eso, bueno, es alguien que funda varias compañías, ¿no? Y las hace exitosamente. Entonces, Andy, ¿cuál es tu objetivo? Al final es eh, solo crecerlas, venderlas, contribuir. ¿Cuál es tu objetivo?
1: Crear cosas increíbles. <risa> te, 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 te lo he dicho sencillo. <risa>
0: me lo has dicho como si fuera um, Buda cuando le preguntan algo muy sabio y él solo responde dos palabras y todos dicen, oh, es Buda no soy Buda
1: pero eso es lo que quiero hacer con mi vida quiero crear cosas increíbles y obviamente quiero tener el dinero para poder seguir creando cosas increíbles, ¿no? en algún punto me gustaría convertirme en inversora que de hecho eh, te, te cuento que estamos invirtiendo en dos empresas, una argentina y otra de acá, que son nuestras primeras inversiones y, o, o, o proyectos, por así decir. Eh, estamos súper contentos porque ambas están, están, están marchando bien, están creciendo bien, y obviamente es un montón de trabajo, pero también es bien divertido, ¿no? Eh, quiero que que en el futuro, eh, esta capacidad de, de invertir en empresas, de, de, hacer, de hacer que crezcan, de, de, de contribuir con la parte tecnológica, eh, sea, sea siempre parte de, de, de mi trabajo, ¿no? Y para eso también estoy consciente de que todavía me falta un camino largo de, de preparación, de aprendizaje, de mucho esfuerzo y, y trabajo. Y a nuestros equipos también.
0: Bueno, ha sido brutal todo lo, lo que me has enseñado ahorita. <ríe> Porque, um, bueno, estaba leyendo, me gusta, la, me gusta leer sobre Buda y no lo espiritual. Uh -huh. Y siempre, bueno, son, eh, bueno, un gurú es alguien que te lleva, ¿no? De un lado A, un lado B. Y un gurú puede estar en cualquier lado, ¿no? En un libro, en la calle. Así que, bueno, creo que en algunos momentos que tienes unas preguntas y, y hablas con alguien y encuentras buenas respuestas, entonces, algunas respuestas que has dado acá me han ayudado a, a abrir los ojos. Andy, gracias.
1: No, gracias a vos. No, 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 no creo que esté haciendo mucho, pero, pero <ríe> bueno, gracias.
0: Y Andy, ya que, entonces, eh... Bueno, hay, hay un libro ¿no? que, que se llama Padre Rico, Padre Pobre y ahí explica um, cómo los ricos piensan, cómo pasan de autoempleado a empleado y de ahí a eh, emprendedor y de ahí a inversor, ¿no? Entonces, eh, tú que estás en, en creando, ayudando a otros a crear cosas, como tú dices, cosas increíbles, eh, ¿cuál es, ¿cómo es tu la visión de, como inversor y, y cómo... ¿Cuál es el mindset detrás de eso, no? La mentalidad.
1: Son varias preguntas. Vamos a ver. Este libro lo leí cuando tenía 12 años, creo. Este padre rico, padre pobre.
0: Uh -huh.
1: y, y me acuerdo que empecé a hacer manillas con gro grosero. Y las empecé a vender en mi cole. Brutal. Y luego yo era un poco nerd. Y también vendía digamos proyectos de no sé que nos pedían digamos maquetas o, o cosas así también como que vendía eso y, y ha, ha sido como que mi, mi inspiración para hacer empezar a hacer cosas uh -huh. así pero cuando era chiquita ¿no?
0: desde niño eh...
1: <ríe> sí ahora digamos no, no estoy aprendiendo este, este este sobre este mundo de la inversión nuestra visión, obviamente, es que sean proyectos que sean rentables, principalmente, y también que sean proyectos que resuelvan un problema eh, interesante. Entonces, eh, esas son las cosas que nos gustan. Ahora, mi visión como emprendedora es seguir aprendiendo más lo máximo posible y, y encontrar la fuerza para aprender de los errores que cometemos eh, eh, y no rendirnos en el camino porque cuando tú emprendes tienes varios revéses pierdes plata pierdes talento o sea talento me refiero a, a gente que trabajaba contigo y, y en algún punto decide marcharse eh, inviertes mu mucha energía mucho tiempo en cosas que a veces no funcionan. Eh, entonces necesitas mucha mucha fuerza para no rendirte. Y, y yo creo que emprender es más como eh, una, una carrera de fondo que una carrera de velocidad. Entonces es a largo plazo y cualquier cosa que, que importe eh, siempre se construye a largo plazo, te das cuenta, es como la gente que piensa que se, que se va a hacer rica rápido y que tiene la fiebre del oro, por lo general termina perdiéndolo todo también igual de rápido. Entonces, eh, nosotros estamos como que seguros de que esto todavía, o sea, todavía nos queda muchos años por delante.
0: Entonces desde niña ya emprendías Bueno, no emprendías, ¿no? No <ríe> Ya tenías uh, el espíritu, ¿no? ¿Y eso es de desde tu familia, Andrés? ¿Eres la, la primera emprendedora en tu familia o hay varias?
1: Por familia dices papá, mamá
0: <ríe> mm, Ya, yeah. uh, tu familia es de, desde tus, tus raíces um, andinas yeah. No sé si eres andina
1: <ríe> Supongo que sí, todos somos andinos, ¿no? Hemos sido en Bolivia. Oy, pues sí. <ríe> eh, mis papás no, 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 no son emprendedores. <ríe> mi papá trabaja desde hace muchos años en la Caja Nacional. Eh, y mi mamá ha tenido varios trabajos, ¿no? Eh, secretaria en surtidores. Eh, esta, esta cuarentena que ha pasado estaba con un servicio de catering, entonces, sí, mi mamá es más tranquila. Y mis abuelos, sé que mi abuelo paterno era minero, no llegué a conocerlo, y bueno, no sé mucho de mi abuelo materno, pero digamos, mi abuelita, mi abuelita paterna, que es con la que yo me quedaba cuando mis papás eh, tra trabajaban o viajaban, eh, que, que, que es a quien yo le doy muchas cosas y a quien adoro eh, ya, ya no está acá, pero igual la sigo queriendo ¿no? eh, uh -huh. era una mujer muy fuerte bien, bien familiar muy inteligente, le encantaba leer y creo que, que, que ella me ha transmitido eh, muchas de las cosas que, que me han ayudado después y han sido herramientas para emprender ahora antes de emprender, digamos, yo tenía un amor por la ciencia y por aprender. Eh, devoraba libros. La biblioteca de mi casa era pequeña, pero, pero yo siempre quería saber más. Entonces no me importaba en qué libro, si era de filosofía, si era de física, si era de química, si era de historia, si era un atlas, eh, si era de arte, yo lo leía. Y realizaba ese ejercicio, o sea, una vez que terminaba todos los libros, volví a empezar. <risa> entonces, eh, eh, es como una mezcla de cosas, ¿no? Que, que me ha llevado a, a ese camino.
0: Y do, la, tu abuelita de parte de, de tu papá es eh, la que inspiró al nombre de Sekiri, ¿no? Exacto. ¿Y cu ¿Cuál me dijiste que es su nombre? Zenaida. Zenaida. Y lo siento iba hablando. Zenaida. Total, <risa> entonces, ya te enseñó. Varias herramientas, ¿no? Que dijiste Sí Y bueno, Andy Ya, ya casi vamos a acabar Bueno Vamos con una Una sección más okay. Y con algunas preguntas De las que nos dejaron Los fans De ahí una parte más que tengo Y Pero yo Yo me quedaría aquí Pero Andy tiene que trabajar Ya yeah. <ríe> Y Pero eh, Tal vez escribe un libro Algún Algún día Después Algún día <ríe> Bueno, uh, aquí hay un, una pregunta de, bueno, es de mi amiga igualernita y bueno, dice ¿cómo, cómo ejerce el liderazgo y, y qué tipo de líder crees que es.
1: Mm, yo creo que para para aprender a liderar hay que aprender a seguir, ¿no? Mira, yo siempre intento aprender de las personas que, que saben más que, que yo y con mi equipo siempre trato de que nuestra relación sea lo más horizontal posible. Entonces, tenemos una relación de respeto mutuo. O sea, son son personas a las que yo admiro mucho por las cosas que hacen. Y, y no, no, no soy la jefa de que te ordeno y lo haces, sino que, 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 que soy la persona que, que hace lo que la empresa necesita. Desde cargar bolsas, si es necesario, hasta, no sé, hablar con inversores. Entonces, mi rol es, es convertirme en lo que la empresa necesite y, y plantear las estrategias que nos van a llevar a, a, y nos van a conducir a ese crecimiento, ¿no?
0: Brutal. Entonces, como que um, tratas de llevar a tu equipo... Con los valores que tienes también, ¿no? Uh, y que también seas eh, siempre amable, ¿no? Con ellas.
1: No soy siempre amable, pero sí, no sé. O sea, <risa> pero intento ser justa, eso sí.
0: <risa> bueno, igual aquí había otra pregunta entonces, de esa parte. Entonces aquí justo después de esa pregunta dice, ¿cómo hay que ser con el equipo estricto o más bien comprensible? Y, porque yo creo que te... es difícil dar feedback, ¿no? Y sí. tomar feedback. Entonces, ¿cómo lo haces tú? <risa>
1: O sea, me gusta tomar feedback. De hecho, siempre trato de mejorar las cosas que mi equipo me dice que estoy fallando, porque sí me dicen, ¿no? Entonces intento crear un, un ambiente en el que ellos me puedan decir. Y, y algo que, que digamos, les recomiendo, que por lo menos a mí me ha servido, es que cuando la falla sea grupal, pues la traten con el grupo, ¿no? Y cuando la falla sea individual, la traten con la persona, intenten Nunca humillar a las personas y siempre motivarlos a que saquen la mejor parte de, de ellos, ¿no? Eh, como te digo, yo no, no soy suave, o sea, no, no tengo miedo de decir lo que pienso, pero sí intento que esas cosas eh, sean justas. Y si no lo son, estoy abierta a escuchar las razones de por qué no lo son y modificar... Eh, mi visión sobre un asunto ¿no? y también a disculparme si es que si es que he es sido injusto
0: eso sí, bueno ese es el tipo de personalidad que tienes ¿no? porque para otros es muy difícil hacer esto que ser honestos o, o um, mantenerse en pie a tus valores ¿no? sí, odio Pero las personas tengo...
1: que dan vueltas o las personas uh -huh. que se callan, me desesperan. No no, no puedo, no puedo con estas personas.
0: Hay un libro de Billionaire Coach y eh, te, <risas> te lo recomiendo, te, a, te lo voy a pasar. Y, y justo tiene un capítulo donde dice que tienes que ser duro, aunque <risas> sí es muy fuerte que vayas solo con él. Pero es, sí, es un buen libro. Y Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí dejo una, pero ya, ya la respondiste. Si sí, 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 tú estás escuchando Y hiciste la pregunta Ya la vas a escuchar en el podcast <ríe> Y bueno vamos al, a Algunas dudas que tenía eh, Sobre Panel Fresh Igual estaba viendo el website Y que, tenía una pregunta Porque justo cuando Era todo este eh, Este movimiento de la pandemia Y todo El show yeah. <ríe> Veía en Twitter y así en LinkedIn um, eh, Que muchas empresas Eh de software o no, software as a service, e-commerce como que crecieron exponencialmente. Uh -huh. uh, y tenía esta pregunta de cómo cómo fue el crecimiento de Panel Fresh durante la pandemia.
1: A nosotros nos li limitaron eh, con el tema de los permisos, ¿no? Porque nosotros necesitamos hacer, intentamos hacer siempre todo de forma legal y solicitamos los permisos de forma legal y tuvimos 16 rechazos. Después, eh, bueno, eso nos dejó dos meses sin operar, pero lo que hicimos fue crear una aplicación en dos semanas y con la ayuda de algunos grupos voluntarios de los que formó parte logramos conseguir 100 voluntarios en tres ciudades distintas del país, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba y pudimos ayudar a hacer compras locales. No generamos ingresos durante ese periodo pero sí generamos datos al mismo tiempo que ayudábamos a familias a no salir de sus hogares eh, en esos momentos de incertidumbre.
0: Entonces les rechazaron muchos permisos, ¿no? Casi 17, como dices.
1: Sí, 16 veces nuestra solicitud de permiso.
0: Y eso sí, bueno, seguro les afectó demasiado, ¿verdad?
1: Sí, nos afectó, pero justamente este, esta política que tenemos de previsión eh, nos ayudó a sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Durante ese tiempo
0: que no tuvimos ingresos. Sí, estaba. Yo trabajaba con puros restaurantes y toditos me llamaron, me dijeron, Luis, uh... <ríe> no voy a decir con quiénes, pero me dijeron, a, um, hagamos a medio pago o, o cortamos el servicio, y yo fuck, sí. Y perdí tres clientes en un ratito, así yo, what the fuck. <ríe> y bueno, ni modo y bueno ya vamos con las últimas preguntas que siempre hago a los, a los invitados del podcast y bueno esta pregunta que me gusta saber es ¿eh? ¿En, qué, en qué te gusta gastar tu dinero o sea gastar ¿no? no invertirlo, no libros o, bueno depende de vos ¿no? pero ¿en qué, <risa> ¿en qué gastas y no te sientes culpable? Sí?
1: libros <risa>
0: <risa> ¿en libros?
1: sí mi sí, sí, siempre, o sea, mi esposo ama leer, y una cosa bien cool ha sido combinar nuestras nuestras colecciones de libros.
0: brutal oh, brutal ¿Y cuánto es lo máximo que has pagado por un libro ahí? Y...
1: Espera, y también helado, me encanta el helado.
0: ¿El helado? Sí. Interesante. ¿Algún sabor que te guste?
1: me gustan todos los sabores, pero un, un tiempo, por ejemplo, era fan de, sigo siendo fan de las pero a veces me obsesiono con cosas ya y, y creo que no, no sé cuántos días ponerle 15 todos los días a eh, <ríe> no sé, soy obsesiva cuando algo me gusta, por ejemplo si una canción me gusta la puedo repetir todo el día, una semana dos semanas, no me canso <ríe> y es como que la aprendo, la canto, o sea, me divierto.
0: Brutal. Ya, ya me imagino ahí comiendo aceite todos los días. Ya ¿Sí? estabas del color de un aceite.
1: Sí, pero no sé, no, no, no importa. Una vez eh, me, uh -huh. me, me sacaron las muelas del juicio y justo tenía un viaje con mi papá. Y me inventé que el doctor me dijo que solo come helado. Y era un viaje... Eh, de una semana, creo, una cosa así. Entonces yo desayunaba, almorzaba, <ríe> cenaba, helado.
0: <ríe> Súper super feliz, todo ¿no? ahí claro.
1: Sí, es como que eh, no, no, no entiendo cómo algunas personas dicen que algo que les gusta les empalaga. Yo no, no, no soy de ese tipo de personas.
0: Brutal. Bueno, igual, eh, la verdad estoy leyendo muchos libros de hábitos y del comportamiento humano, y al final son uh, caminos neuronales que se forman, ¿no? Y que, nos, que eh, son recuerdos que nos dieron placer, y al final esos son los hábitos, y estoy leyendo igual de los hábitos del consumidor, que es más manipulación, y ahí es el marketing, pero... Te voy a recomendar un libro, la verdad el marketing es uh, tiene su lado oscuro. Yeah,
1: <risa> Dale, pásamelo.
0: Y Andy, bueno, aquí, uh, que ya que nos di dijiste que amas comprar libros y que desde niña también veías de, de, de los libros que tenían tus padres. Y hay varios emprendedores que, que igual están en, en la audiencia, pero hay también otros que son wannabe, ¿no? Que quieren ser emprendedores. O que son jóvenes de 16, 15, quieren emprender. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los tres libros que okay, les recomendarías?
1: Para... No, no te escuché lo último.
0: Sí, bueno, los emprendedores que... Los que quieren los que quieren ser, no, no los que son. Así que los que la piensan, ¿no? son, tienen 16, 15... La pregunta es, que, ¿cuáles son los tres libros que les recomendarías? A los que quieren emprender. A los que quieren, ¿no? no a los que ya son.
1: ¿Solo tres? Mm.
0: Sí, solo tres. ¿eh?
1: Ok. El libro negro del emprendedor. Rework. Y.
0: ¿Rework de qué autores?
1: Peter Field. Ah, no, no, oh, mentira. No. Rework no es de, de, de Peter Field. Perdón, perdón. Es que estoy pensando en el siguiente: que es Zero to One. Eh, uh -huh. Pero no, no, no sé si sería mi tercero, Zero to One. Eh, Rework lo ha escrito una empresa que, que antes se llamaba 37 Señales. Que de hecho, uh -huh. ese también es un libro bien bueno. <ríe> y luego se han convertido en, en Basecamp. Y la filosofía uh -huh. de esa empresa, igual, es bien cool. Brutal. <ríe> El Mauro me está mirando como. ¿Mm? <ríe> <ríe> pero es que y yo estaba yo pensando en Zero to One de Peter Thiel uh -huh. <ríe> y, y yo, yo también creo que deberían leer una biografía, la que ellos quieran de, 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 de cualquier emprendedor que, que les interese eh, Steve Jobs Elon Musk, no sé eh, pero si no, uh -huh. si, no, si no les gusta leer digamos ninguna biografía que lean eh, La revolución del Atlas de en, en sí, esos serían los tres libros Mira
0: Revolución de la El ¿Es primero es atlas atlas uh -huh.
1: Sí, sí, ah. sí sí. El primero sería El libro negro del emprendedor El segundo sería Rework Y el tercero Obligatorio, La revolución del atlas Que es una novela pero que Que les, les va Les va a abrir mucho la cabeza
0: Brutal <risas> Ese se lo recomendé a mi novia, pero no lo leí. Se lo pasé en PDF incluso. ¿Cómo
1: recomiendas pero... algo que no lees?
0: Porque lo, lo vi en varios videos de emprendedores que... Y yo pero... lo tenía en mi lista, pero quería... O sea, que ya... que es más de sinergia, ¿no? Que me explique y, y así ya la escucho. ¿Qué? No, la verdad la quiero mucho.
1: Oh my God, no, no, no entiendo esto de, de recomendar algo que, que, que tú no has usado, probado, leído
0: <risa> mm. um, Tal vez lo entiendas algún día, Andy
1: <risa> No, no creo, pero <risa> explícame
0: mm, Yo creo que por eso es más como que mm, ella puede aprender algo que todavía yo porque yo estoy leyendo otra cosa y le dije, a ver si te gusta, porque... La, la conozco, ¿no? Sé que le gusta. Ella igual me recomienda cosas y, y pensé que le gustaría porque igual lo vi de varios emprendedores. Digo que, que sigo y tenía una curiosidad, pero no, no lo leí porque estaba leyendo otros dos.
1: Yo habría querido pero... que, que ese libro caiga en mis manos cuando tenía 12. Y, y creo que me habría cambiado la vida.
0: ¿12? ¿Por qué?
1: Sí, porque, o sea, siento que, que muchas de las cosas que, que mencionan en este libro eh, son súper útiles y prácticas y aplicables al mundo del emprendimiento. Eh, la visión que, que tiene esta autora sobre, sobre aspectos eh, más filosóficos, digamos, del capitalismo o, o el egoísmo o, o no sé, el valor eh, son, son impresionantes o sea, la, la claridad que tiene es impresionante léelo y deja de recomendar cosas que tú no has leído
0: <risas> no, sí. la verdad yo recomiendo muchas de ventas y de marketing pero Uh, es lo que me gusta, ¿no? <risas> ¿Leíste algún libro de ventas, Andy? Sí, uh, sí, así, Tom Hopkins, estos uh, gurús de las ventas.
1: Leí Roadhacking.
0: Hacking. Ok, entonces vamos con, las, con la última pregunta y de ahí ya nos puedes dejar eh, tus redes sociales donde las personas pueden seguirte o pueden contactarte para Business uh. Inquiries.
1: Que me contacten
0: por, por, por LinkedIn. Ahora vamos a la última pregunta y, y nos deja las redes.
1: Dale.
0: Bueno, entonces esta es la última pregunta. Y uh -huh. es: um, ¿Qué harías si tuvieras un millón de dólares en cash flow? O sea, cada mes, ¿no? Efectivo uh -huh. eh, de para ti, ¿no? Cada mes. O sea, ese es tu sueldo. Lo
1: invertiría en mis empresas.
0: Sí, la verdad, eh, la pasión que tienes por las por el emprendimiento me sorprende, Andy. Mm, uh -huh. Más que cualquier otro emprendedor, sí a ti que te apasiona crear, ¿no? Y contribuir, se podría decir.
1: Uh -huh. Y Andy,
0: ¿cómo, ¿cómo la verdad quisiera ser recordada?
1: Cuando me muera. Uh -huh. Aquí ya yace Andrea Puente, bailarina y lectora en pedernico. <ríe> trató de My transformar daddy. el mundo a través de la tecnología <ríe> no sé, no pensaba <muchas> yo lo estoy inventando
0: flores <ríe> <risa> no bueno,
1: espero espero que me dejen música
0: yo creo que hay que hacer más marketing para que nos conozcan. Yeah. Porque si no te conocen, ya no te dejan tus florcitas. Yo creo que sí es muy importante. Okay, creo entonces... que.
1: Creo, 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 creo que no existiría un lugar donde dejarme cosas. Eh, no sé, me cremaría y lanzaría mis cenizas por ahí.
0: Bueno, ahí ya tengo, tendría muchas preguntas más sobre lo que crees. Eh, sobre la conciencia y todo esto del ser metafísico, ¿no? But, no soy, no soy muy espiritual, uh -huh. pero,
1: pero si quieres me preguntas en otra ocasión. Soy más, más racional que espiritual. Uh -huh.
0: <risa> Interesante. Sí, la verdad me dejas con más preguntas y yo con mis dudas, pero ahí está uh -huh. la curiosidad. Si quieren saber más, eh, que este que este episodio llegue a... A 10.000 listenings, a 10.000 escuchas y hacemos el segundo episodio. <risa> ok. <risa> Así que, ok, entonces, Andy, ¿nos puedes compartir a uh, tus redes sociales y dónde pueden contactarte si algún business. Uh, por negocios,
1: por video? negocios, um, a, a LinkedIn o a las redes sociales de las empresas, secrio o Panel Fresh tanto en Instagram, Facebook, LinkedIn. Eh, y yo mis redes sociales personales las uso para divertirme, así que no van a encontrar mucho ahí, van a ver más fotos de mi perro, van a ver, eh, sí, uno que otro meme, van a ver eh, links de canciones, así que, así que yo, yo en serio las uso para, para, para divertirme más que para, para otra cosa.
0: Brutal. Entonces, um, pueden seguir a Andy en sus redes sociales. M bueno, no tanto seguir, ¿no? Uh, más que <ríe> todo si quieren. <ríe> sí, porque yo creo que, sí, entonces, para el business, ya saben, a LinkedIn. Y gracias, Andy, por todo tu tiempo, por el conocimiento, para el emprendedor que está escuchando, para alguien que quiere emprender o alguien que está interesado en, el, en las startups, puede... Conectar en LinkedIn con Andrea y tal vez uh, uh, hablar sobre proyectos o futuros proyectos. Gracias, podcast. <ríe>